0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hallo liebe Rebecca, hallo lieber Max, schön, dass ihr heute da seid. Herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei.
1: Vielen Dank für die Einladung, wir freuen uns sehr.
2: Hi, grüß dich Svenja.
0: Ja, Rebecca Simon und Maximilian Kunz sind seit vielen Jahren Tanzlehrer, müsst ihr wissen, haben sich darin in ihrer Berufung auch stetig weitergebildet und sind gerade deswegen die Spezialisten für euren Hochzeitstanz. Nicht ohne Grund haben sie nämlich ihr Unternehmen First Dance genannt, denn Rebecca und Max helfen euch, euren First Dance, also quasi euren Hochzeitstanz, online und oder in Präsenz zu kreieren. Ganz bequem, klar, von zu Hause aus für online oder eben vor Ort in Stuttgart direkt. Das bedeutet also, lehnt euch zurück und lauscht einen neuen Plausch. Sozusagen im Umkehrschluss gibt es bei First Dance keinen Einzugsradius. Egal wo ihr wohnt, egal wo ihr heiratet, Rebecca und Max können euch sozusagen überall auf der Welt bei eurem Hochzeitstanz Unterstützung geben. Wenn ihr gerne vor Ort einen Tanzkurs oder eben in Kombination geht auch online und in Präsenz einen Kurs buchen möchtet, dann, wie gesagt, sind die beiden in Stuttgart ansässig und für euch da. Ja, ihr zwei, ihr habt mir ja bei unserem Gespräch im Vorfeld mal erzählt, dass eure Message ganz klar lautet, das Bild der Tanzschulen, das man einst ja so in den Köpfen hatte, ist nicht mehr eingestaubt. Und ja, ich kann hiermit schon mal bestätigen, wenn ich euch beide anschaue und Online First Dance, dann bildet ihr definitiv kein Bild, das eingestaubt ist. Also erzählt doch mal, was zeichnet jetzt eure Tanzschule First Dance aus, um ein neues, modernes Bild der Tanzschulen zu kreieren?
2: Hi, erstmal vielen Dank. Also uns ist besonders wichtig, wir haben kein One-Size-Fits-All-Prinzip. Also wer zu uns kommt in die Tanzschule oder uns seinen Hochzeitstanz anvertraut, der wird nicht mit 20 anderen Paaren oder 10 anderen Paaren in einen Saal Geleitet und das lernen alle das Gleiche, sondern ähm, unsere Herangehensweise ist einfach die: Wir machen zuallererst mal ein Kennenlerngespräch via Zoom und fragen erstmal das Paar, was überhaupt die Wünsche sind, was die Vorkenntnisse sind, was noch die Rahmenbedingungen sind, zum Beispiel wie das Kleid aussieht oder wie groß die Tanzfläche ist. Und erstellen dann mit dem Paar zusammen eine Choreografie, die auch wirklich zum Paar passt. Und da achten wir auch besonders drauf, dass eben alle Stärken des Paares und alle Stärken der Garderobe des Paares auch wirklich zur Geltung kommen. Und wir haben Paare, die sagen, sie möchten jetzt äh, ihre Liebesgeschichte vertanzen und da äh, 15 Lieder aneinander geschnitten und eine Geschichte erzählen. Und wir haben Paare, die sagen uns direkt auf der Messe, ah, also ich möchte mich nicht blamieren. Das ist der einzige Wunsch. Und äh, so versuchen wir immer für das Paar die beste Lösung zu finden. Und äh, zum Thema eingestaubt, einerseits eben wie gesagt, individuelle Beratung.
1: Und zum anderen auch, dass wir versuchen, alle möglichen Medien mit einzubeziehen. Das heißt, das Paar kann uns vorab auch ähm, Inspirationen zusenden, die wir zusammen besprechen. Oder ähm, wir können dem Paar ähm, auch über private YouTube-Links ähm, Material zur Verfügung stellen, ähm, das dann entweder fürs Paar oder auch für die gesamte Hochzeitsgesellschaft ähm, von Nützen ist. Und so einfach ein Gesamtpaket schaffen, was dann letztendlich ähm, für die Hochzeit einfach Entspannung bringt. Ähm, mhm. Das Paar hat nicht am Ende des Abends noch einen Programmpunkt, wovor man sich vielleicht... Ähm, Fast
2: Angst hat schon.
0: Genau, hat. ich wollte es auch
1: gerade sagen, ja. <lacht> ja. Sondern kann ganz entspannt sich sogar darauf freuen, ähm, was dann noch ähm, an Highlight am Abend kommt.
2: Genau, ja. und der besondere Pitch... Wer schon mal einen Tanzkurs gemacht hat, weiß das vielleicht. Also bei mir war es so, ich hab 2005 habe ich angefangen, als Schüler auch Tanzkurs zu machen. Und ich hatte Montagabends Tanzkurs. Mhm. Und am Sonntagabend war dann die, die Tanzparty oder die, die Übungsparty oder Schülerdisco, je nachdem, wie das hieß. Und schon ab Mittwoch wusste ich eigentlich nicht mehr so richtig, was wir dann am Montag gemacht haben. Und <lacht> um dieses Problem eben anzugehen, dieses Vergessens, dass man eben wirklich die Zeit, die man auch zusammen hat, zum Lernen nutzen kann und nicht nur zum Wiederholen gibt es bei uns zum Beispiel als besonderen Pitch nach jeder Stunde ein kleines Zusammenfassungsvideo, wo wir nochmal alle Tipps wiederholen, die wir in der Stunde gegeben haben, wo wir die Choreo, soweit wie sie gerade ist, auch gerne nochmal tanzen, dass die Paare dann, wenn sie dann ein, zwei Tage später sagen, okay, sie würden gerne noch was üben, mhm. dass sie dann das Video noch zur Rate ziehen können. Also die Informationen sind immer verfügbar.
1: Und dadurch ja. wird auch diese ganze... Verlobungszeit auch nochmal versüßt, denn die Übungszeit und das gemeinsame Projekt Hochzeitstanz wird dadurch zu einem richtigen Paar, Erlebnis. Erlebnis, eine Quality Time, die man zusammen verbringt, dann durch anhand von, von unseren Videos, wie wir dem Paar mitgeben, kann das Paar immer ganz entspannt üben und auch diese Übungszeit einfach nochmal zusätzlich gen genießen.
2: Das ist wie noch nochmal ein extra Date die Woche.
0: Ja, das kann man sich dann sozusagen einbauen, wann auch immer man möchte oder ja. in den Tagesablauf integrieren. An der Stelle Video, ihr habt jetzt gesagt Video, dass ihr im Nachhinein äh, zaubert. Bedeutet das dann ihr seid darauf zu sehen, wie ihr den Tanz nochmal ähm, zeigt oder ist dann seid dann ihr und das Paar zu sehen, also das Brautpaar oder nur das Brautpaar?
1: Das ist ein bisschen abhängig, ähm, auch individuell von dem Projekt. Wir ähm, machen das beides, also meistens ist es so, dass dann Max und ich drauf zu sehen sind, ähm, vor allem, wenn es um die komplette Choreografie geht, das heißt, mhm. das Paar kann sich dann nochmal ähm, das Ganze auf den Fernseher legen und mit uns zusammen das alles zu Hause nachüben. Ähm, es ist aber auch durchaus manchmal so, dass wir das Paar filmen, um ihnen auch einfach ähm, zu zeigen, wie toll sie schon aussehen und äh, wie gut das Ganze ist. Und auch der Lerneffekt ist ein anderer, ob wir auf dem Video zu sehen sind oder das Paar. Deswegen ist es ein bisschen individuell abhängig, aber mhm. auf jeden Fall beides möglich. Beides Manche möglich. Paare wollen ja. auch
2: gar nicht gefilmt werden. Also, ja, das kann
1: deswegen, ich mir auch vorstellen. Da
2: ist es dann so, da zückt dann einfach äh, einer von den beiden oder im besten Fall beide aus verschiedenen Perspektiven ihr Handy nach der Stunde. Und dann machen wir nochmal die Zusammenfassung. Ah ja, okay. Aber was man auf keinen Fall unterschätzen darf, ist, wenn man auch mal sich selber einfach filmt, ähm, das Körpergefühl unterscheidet sich manchmal von dem, wie es dann tatsächlich auch nachher ist. Mhm. Und ähm, worauf man sich bei uns auch verlassen kann, ist, wir geben immer ehrliches Feedback. Also wenn wir dann sehen, ah, okay, wir dachten, das würde gut aussehen, aber es sieht jetzt doch nicht so vorteilhaft aus bei dem Paar. Dann sind wir so ehrlich und sagen, Ah, Moment, wenn wir haben uns da vergaloppiert, lass uns das mal anders machen. Und genauso aber für das Paar
1: wünschen wir uns natürlich auch immer ähm, ehrliches Feedback. Also wenn wir jetzt eine Bewegung ja. machen mit dem Paar, was, ähm, was ihnen gar nicht liegt, wobei sie sich unwohl fühlen, dann sind wir da super kritikfähig und man darf uns einfach direkt sagen, ähm, ah, ich fühle mich unwohl, kann man das anders machen und dann haben wir ganz viele andere Optionen, die wir dann natürlich direkt vorschlagen können.
0: Okay, ja, dafür habt ihr halt einfach auch schon jahrelange Erfahrung als Tanzlehrer. Ne? Also ihr habt ja schon so viele Tänze kreiert. Kann man denn da so eine Summe sagen, wie viele Hochzeitstänze ihr schon irgendwie kreiert habt und gestaltet, choreografiert habt? Habt ihr da eine Zahl? Haut raus!
2: Wie viele Hochzeitstänze haben wir gemacht? Also hunderte auf jeden Fall schon. Ich habe meine Ausbildung damals angefangen, 2012. Und da ging es dann natürlich auch schon los mit Hochzeitspaaren. Mhm. Und ähm, jetzt aber, seitdem wir dann auch wirklich Online First Dance oder Tanzschule Max und Rebecca First Dance äh, haben, äh, steigt es natürlich extrem. Also
1: ja. Ja, wir uns ja. einfach auch noch mal ganz anderes darauf spezialisiert haben. Ähm, auch durch die viele Erfahrungen, die wir gemacht haben mit ganz unterschiedlichen Paaren, ähm, war es uns ein Anliegen ähm, zu sagen, wir machen das konzeptionell, einfach nochmal neu entwerfen, Konzepte, ähm, die dann sich jetzt auch schon bewährt haben und gut funktionieren, weil uns der Hochzeitstanz im Allgemeinen einfach ein ähm, persönliches Anliegen ist, diese Verantwortung, die man hat für das Paar, da ein Once-in-a-Lifetime-Moment zu kreieren und Teil von so einem besonderen Tag zu sein, ist einfach was ganz Besonderes. Und diese mhm. Verantwortung, ähm, die nehmen wir sehr ernst und da sind wir sehr froh, dass wir äh, mittlerweile Max und Rebecca First Dance haben, wo wir das auch ähm, ganz individuell umsetzen können. So wie ja. wir
2: das dann auch möchten. Also ja,
1: verstehe. Mhm. das
2: ist auch was sehr Emotionales. Also ich merke das auch immer, wir sind ab und zu dann auch auf Hochzeiten eingeladen von den Paaren, was jetzt natürlich keine Anspielung ist <lacht> für die Zukunft, ich sage das so ab und zu verstehen wir uns eben gut und werden dann auch eingeladen und also, ich merke dann schon, wenn ich dann diesen Hochzeitstanz, den hat man ja davor in den Stunden ja schon, schon ein paar Mal gesehen und geübt und man weiß ja wirklich, was kommt. Aber das Hochzeitspaar auf der Hochzeit zu dem Lied mit dem Tanz, das ist für mich auch nochmal so richtig emotional. Also, ich habe manchmal da wirklich noch Pipi in den Augen, wenn das dann oh, ja. äh, loslegt, weil das einfach so ein schöner ja. Moment ist ja. und.
1: Auch in den Stunden schon, hat man ja. manchmal schon Pipi in den Augen, weil es, ja. oder hat einfach so Gänsehautmomente auch schon in den Übungsstunden. Ähm, das ist einfach so emotional, dieses gemeinsame Tanzen auf Musik, dann vielleicht auch noch auf ein Lied, das die beiden verbindet. Und ähm, diese Emotionen, die spürt man einfach wortlos, direkt. und ja.
2: Da knistert manchmal richtig mhm. die Luft. Also da muss man mal dabei gewesen sein, wenn, wenn so ein Hochzeitspaar, ähm, Choreo klingt ja erstmal immer so ein bisschen nach Show, aber es geht ja darum, die Sicherheit zu haben. Dass wirklich beide wissen, okay, das passiert jetzt und das, das macht uns Spaß und das passt zu uns und wir sehen gut aus. Und wenn dann das Paar ähm, wirklich strahlt und dann die Luft auch so ein bisschen knistert zwischen den beiden. Das ist wirklich nochmal so ein ganz besonderer Moment. Das ist also für mich ist das nochmal wie wie so ein zweites Ehegelübde. Also das kann ich mir ein total wirklich vorstellen. Wirklich romantische
1: ja. Momente. Ja, richtig gut. Mhm. Und besonders bestätigend ist das natürlich, wenn einer der beiden PartnerInnen innen ähm, vielleicht am Anfang noch gar nicht so überzeugt war, einen Hochzeitstanz zu machen und äh, man dann mit dem Paar gemeinsam genau diese Momente erlebt. Um, das ist dann natürlich nochmal das Sahnehäubchen auf dem Ganzen. Ja, auf das erleben wir natürlich
2: oft. Mhm. Ja. Also, man muss auch sagen, es sind nicht immer beide Partner gleich motiviert für einen Hochzeitstanz. Also, wir haben ganz oft den Fall, dass, äh, dass die Frauen sagen: Ja, wir, also, wir machen das auf jeden Fall. Und er ist dann eher so: hm, Ja, okay, ich mache jetzt halt mal mit ihr zuliebe. Und das Schöne ist dann immer, man sieht wirklich in der ersten Stunde, kommt meistens sie vor ihm rein, also er läuft hinter ihr. Und wenn er dann aber auch selber gemacht hat, ich verstehe das ja auch, wenn man nie mit Tanzen was zu tun hatte, dann ist das schon mal ne, also ein Thema, äh, da ist man erstmal vorsichtig. Aber nach, spätestens nach der zweiten, dritten Stunde laufen sie entweder gleichzeitig rein oder er läuft sogar vorne raus. Also weil es einfach wow, auch okay. nochmal ja. die Motivation verändert noch mal sich. Das verändert
1: ja. sich total, Schön. ja. das beobachten wir regelmäßig und auch... Ähm, der Partner oder die Partnerin, die vielleicht am Anfang nicht so motiviert war, ähm, merkt dann auch, wir, wir machen es ja auch mit dem Paar zusammen und wenn man sich dann auch selber einbringen kann und dann merkt, ah, das wird ein dieser Hochzeitstanz wird ein Spiegelbild von uns und mhm. wir können uns da einbringen und es ist nichts, es muss nicht das Klassische sein oder 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 es passt eben vielleicht auch genau das Klassische und dann es ist es ein Spiegelbild und da fühle ich mich wohl dabei und das ist letztendlich dann auch das Endziel, dass das Paar sich wohl und sicher fühlt und äh, extrem gut aussieht natürlich.
0: <lacht> Absolut, ja, das, da, ja, ihr sprecht ja schon mal was, was richtig Wichtiges an Tanzmuffel. Das ist ja sowas, dass äh, durchaus äh, der eine oder andere wirklich so vielleicht denkt, ja, ich habe zwei linke Füße, ist vielleicht gar nicht der Fall, so in dem Ausmaß, aber dennoch einfach ähm, ein paar Hürden in seinem Kopf, bewerkstelligen muss, um wirklich das Tanzparkett zu rocken. Ja? Gibt es denn an der Stelle alternative Hochzeitstänze, auf die man sich dann verlassen kann oder die man am bestmöglichst eben umsetzen kann, dass man da eben naja, seine Scheu ein bisschen überwinden kann?
2: Die gibt es tatsächlich. Gibt's. Ähm, ich würde die Frage zweigeteilt beantworten. Äh, zuerst mal, wenn, wenn jemand zu uns kommt und sagt, also, also was ich ganz oft höre, wir sind ja auch auf Hochzeitsmessen oft unterwegs und äh, ich höre ganz oft, ah, ich habe zwei linke Füße, ah, mit mir kommen sie nicht klar. Und ja, inzwischen genau. haben wir auf den Hochzeitsmessen einen einen Teppich äh, äh, angefertigt, wo der langsame Walzergrundschritt von oben zu sehen ist. So ganz klassisch mit diesem Fußabdrücken. Und Ach, wenn dann nein. jemand zu uns kommt und sagt, ah ja, also ich habe zwei linke Füße, dann gehen wir erst schon mit ihm auf den Teppich. Und nach, nach allerlängstens 20 Sekunden läuft dieser langsame Walzergrundschritt über den Teppich dann ab und dann haben wir da schon mal den ersten Gegenbeweis. Also viele kommen tatsächlich mhm. mit einem großen Understatement zu uns, und die können wir dann aber relativ schnell auch von von sich selber überzeugen, weil schönes Tanzen kommt tatsächlich von innen und mit Selbstvertrauen. Ja. Und ähm, dafür sind wir auch da, um den Leuten auch ähm, zu zeigen, dass das wirklich gut geht. Und also mein Beispiel ist immer, wenn ähm, wenn das Paar nachher auf der Hochzeit sitzt und auf die Uhr guckt und sagt, ah Mist, in einer Stunde müssen wir tanzen, dann lief es nicht so gut. Aber wenn dann mhm. das Paar auf der Hochzeit sitzt und sagt, hey Schatz, komm, mal was, wir lassen die Torte weg, wir tanzen jetzt. Ja, Dann haben wir es geschafft. Und also dieses Gefühl, dafür sind wir da, das zu vermitteln. Und wenn jetzt aber jemand sagt, also so ein klassischer Hochzeitstanz, wie jetzt ein, ein Wald so zum Beispiel, ähm, das ist gar nicht seins. Also da gibt es tatsächlich verschiedene Möglichkeiten, die man noch einbringen kann, um diesen Hochzeitstanz auch anders zu gestalten. Also was mir jetzt zum Beispiel spontan einfällt, ist, dass man zum Beispiel nicht unbedingt nur das Brautpaar auf der Fläche haben muss. Man kann genauso gut sagen, man nimmt die Trauzeugen auch noch mit dazu. Oder es gibt auch oft Überraschungen. Also YouTube ist ja auch voll von Hochzeits-Madlays und... Jetzt mhm. äh, kommen die Brautjungen von gegen die... Ähm so
1: ein Girls versus Boys Battled, ähm, dass man Bridemaids äh, gegen Best -Mans zum Beispiel macht. Das kann natürlich dann als Überraschung für das Brautpaar organisiert werden. Ähm, oder ähm, das kann natürlich auch eigen organisiert werden, wo dann das Brautpaar entweder noch mit eingebunden wird ähm, oder auch nicht. Und das kann man dann auch tänzerisch einbinden oder eben nicht tänzerisch einbinden. Also ähm, da gibt es ganz viele kreative Ideen, die man umsetzen kann. Was noch eine klassische Alternative ist, ist natürlich der Vater-Tochter-Tanz ähm, oder Mutter-Sohn-Tanz. Ja. Ähm, oder ähm, ein Flashmob ist natürlich auch eine ganz großartige Idee, um die Gesellschaft in Partystimmung zu versetzen. Ja, ja. Ähm, und auch für den Flashmob selbst gibt es auch wieder unzählige Varianten und Lösungen, ähm, die wir da anbieten können.
2: Ja, also die beste Erfahrung haben wir den Flashmob tatsächlich gemacht. Man kann ja auf YouTube auch private Links erstellen. Das heißt, man kann das Video nur sehen, wenn man diesen Link zugeschickt bekommt, mhm. per E-Mail oder sonst wo. Und wir hatten jetzt schon öfters den Fall, dass dann äh, so ein Flashmob eben gewünscht war. Wir haben dann ein Online-Tutorial gemacht und auf diesen, also einen privaten YouTube-Link von diesem Tutorial erstellt. Und den konnte dann die Gesellschaft rumschicken. Und äh, ah, ja. mhm. das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wie man wirklich überraschen kann und wir wirklich alle das Gleiche lernen. Und auf der Hochzeit waren wir tatsächlich auch anwesend, wo wir das jetzt als Letztes gemacht haben. Und äh, das war schon sehr cool. Also ich hatte ja noch Pippi in den Augen vom Hochzeitstanz tatsächlich. Und, <lacht> und, dann, und dann kam dann und der Flashmob, dann kam der Flashmob drauf. Dazu.
1: Und das Schöne war auch, alle ähm, von der Gesellschaft, natürlich auch Gesellschaft abhängig, klar. Aber jetzt in dem Fall war es so, dass ähm, die komplette Gesellschaft wusste einfach, was passiert. passiert? Das heißt, yeah. es waren dann auch einfach fast ausnahmslos alle auf der Fläche und haben äh, diesen vielleicht mal diesen Partytanz gerockt Und auch im Vorhinein beim beim Sektempfang haben wir schon beobachtet, wie sich äh, die Gesellschaft darüber unterhalten hat. So hast du und hast du den Partytanz geübt? Und so kamen <lacht> auch schon Leute ins Gespräch, ähm, die jetzt sich im vorhinein vielleicht noch gar nicht ja, ähm, so gekannt haben. Ja genau. Ja, das verbindet
2: okay. einfach noch mal die Gesellschaft. Das schafft noch mal ein gemeinsames Tanzen Thema. Tanzen
1: verbindet. Tanzen
0: verbindet. <lacht> Eindeutig, da sprecht ihr was Wahres. Bin ich auch voll der Meinung. Tanzen verbindet definitiv. Das ist einfach. Da werden so viele schöne Glücksgefühle ausge, äh, herausgeholt ne? oder ausgesprüht. Ja. Also das ist einfach eine ganz, ganz tolle Art, sich auszudrücken. Auch jetzt hattet ihr. Ich muss auch zwei Sachen nochmal zurückkommen. Ihr habt gesagt Medley. Was ist denn ein Medley für all unsere Zuhörer, die jetzt Medley noch nie gehört haben?
2: also Medley nennen wir es, und man kann es auch, äh, Wedding Dance findet man auf YouTube dann auch, je nachdem. Ähm, es geht im Endeffekt darum, wenn jetzt ein Paar nicht nur ein Lied tanzen möchte, sondern eben mehrere, dann kann man das auch zusammenschneiden. Da gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten. Wir haben viele Paare, die sagen, sie möchten mit was Klassischem anfangen und hätten aber dann gern hinten raus noch was Peppiges, zum Beispiel eine Salsa dann oder ein Boogie. Das heißt, wir haben dann erst einen Walzer und dann mhm. schneiden wir die Musik so, dass da ein schöner Übergang ist, dass es auch für die Zuhörer ähm, ähm, sich gut anhört. Also nicht einfach Regler runter, Regler hoch und los geht, sondern das wird dann schon von uns auch professionell zusammen. geschnitten. Genau. Und das wäre eine Möglichkeit, dass man eben sagt, man tanzt zu so anderthalb Minuten Walze und dann nochmal anderthalb Minuten Salsa. Ähm, um nochmal auf unser Beispiel zurückzukommen mit den 15 Liedern, äh, das ist ein Brautpaar. Die haben bei uns das Royal Dance Paket gebucht, also zwölf Stunden plus Choreo plus äh, Musik schneiden und die wollen ihre Liebesgeschichte erzählen.
1: Ah, und ja. Schön. bei denen
2: ist es so, 15 Lieder haben sie uns gebracht, die sollen wir bitte aneinander schneiden. Und natürlich nicht das ganze wow. Lied, also ja. nicht drei Minuten und dann haben sie dann danach nur zwei dann 45 Achter. Minuten Hochzeitstanz, mhm. sondern immer nur das Beste aus den Liedern, dass man die Lieder erkennt, so 10, 15 Sekunden. Das ja. Projekt ist jetzt, wenn ich es richtig weiß, noch siebeneinhalb Minuten lang. Also es ist schon natürlich ein längerer Hochzeitstanz, wir gehen ja immer von zwei bis vier Minuten aus normalerweise. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass wir einerseits durch die Musik so viel Abwechslung haben, die haben wirklich alles drin, von Gangnam Style über Perfect von Ed Sheeran, dann haben sie noch, äh, weil sie weil sie beide auch auf, auf so Rockfestivals geht und Wacken ist nur einmal im Jahr und lauter Ach solche Gott. Sachen drin.
1: Okay, also man und kann so richtig die persönliche Geschichte erzählen. Richtig. Genau, richtig. Und genau. da kann man natürlich ja. dann auch Lieder verwenden, die jetzt nicht unbedingt nach Liebeslied rufen, sondern kann dann auch, äh, in dem Medley kommt zum Beispiel auch Single-Ladies vor, äh, weil es eben ja natürlich die Geschichte erzählt und auch das dann durchaus äh passend sein kann in dem Kontext. Also mhm. da sind wirklich die Möglichkeiten und der Kreativität keine Grenzen gesetzt und da unterstützen wir natürlich das Paar auch. Also man muss nicht unbedingt schon mit den Liedern zu uns kommen, sondern wenn man sagt, ah, so, so ein Zusammenschnitt, das finde ich lustig und da möchte ich meine Gesellschaft überraschen, ähm, dann haben wir natürlich auch ganz, ganz viele Ideen. Ähm, der Max hat zum Beispiel auch jahrelang als DJ noch gearbeitet und hat auch da... Ähm, natürlich ein großes Musikrepertoire, wo wir direkt ja. auch eingreifen können und äh, gute Vorschläge auch und Inspiration dem Paar mitgeben können, was möglich ist.
2: Ja, und yes. auch was auch passt. Also wenn jetzt mhm. ein Paar zu uns kommt, die, wo wir dann auch merken, die machen das jetzt nicht für sich, dann, dann fragen wir schon nochmal nach. Also generell darf man sich bei uns natürlich äh, alles wünschen und alles beauftragen. Aber wenn wir das Gefühl haben, äh, dass was nicht passt, dann, dann sagen wir es zumindest mal. Wir mhm. haben jetzt schon so viele Hochzeitspaare betreut und mhm. äh, möchten einfach, dass es den Leuten dann auch wirklich Spaß macht. Nicht, dass jetzt aus einem äußeren Antrieb, wenn jetzt irgendwie die Trauzeugen sagen, nee, ihr müsst jetzt aber einen lustigen Tanz machen,
0: Ja, versteht, dann äh,
2: ja. ist immer die Frage, okay, passt das auch zu dem Paar? Und wenn dann das Paar sagt, doch, wir wollen es unbedingt machen, aber wir wollen es dabei dann nicht blamieren. Das ist also der größte Wunsch immer. Ähm, ja. <lacht> dann gucken wir einfach, dass wir da die richtigen Lieder nehmen. Dann ist es vielleicht, yeah. äh, also ich sage jetzt mal das Beispiel Gangnam Style, das hat ja, glaube ich, jeder damals auf YouTube gesehen. Das war das erfolgreichste Video. Absolut. Und mhm. dieser Tanz ist ja relativ entspannt zu lernen. Und da Kannst ist jetzt auch, auch alles mhm. vorgegeben, da ist jetzt nichts irgendwie Besonderes. Also,
1: ja, dann kann man sich da auch nicht blamieren, weil man macht das ja, also der Tanz an sich ist ja schon... Also peinlich würde ich jetzt nicht sagen, ja, aber halt lustig. Ikonisch. Lustig, ikonisch, genau. Nein. Also deswegen kann man sich dabei auch nicht blamieren, wenn man die Bewegungen im Prinzip so kopiert. Und ähm, ja, da gibt es einfach dann die Möglichkeit.
2: Genau. Also wir stehen immer beraten zur Seite.
0: Sehr gut, das ist schon mal sehr gut. Also bei ähm, First Dance, bei Rebecca und Max habt ihr überhaupt gar keine Probleme. Ihr könnt erstens mal alle Wünsche äußern, zweitens mal alle Wünsche umsetzen, wenn das denn dann auch zu euch passt schlussendlich. Und äh, Rebecca und Max können euch halt auch mit Inspirationen auf die auf den Weg geben und euch sozusagen zu eurem passenden Hochzeitstanz dann auch führen. ja, Ohne, dass ihr euch blamiert, ohne, dass ihr euch komisch vorkommen müsst, sondern gerade dass ihr euch wohlfühlt. Das ist das wichtigste bei den ganzen Nummer. Ähm, ihr hattet jetzt nochmal gesagt, Überraschungen. Äh, kann sozusagen auch die Hochzeitsgesellschaft das Brautpaar überraschen und einer aus der Hochzeitsgesellschaft auf euch zukommen und dann sagen, hey, könntet ihr nicht einen Flashmob für uns kreieren, weil wir wollen das Brautpaar überraschen? Geht das auch?
2: Also ganz kurz gesagt, ja.
0: Ja, <lacht> perfekt. <lacht> ja, natürlich, klar. Da freuen wir uns
2: auch. Also, ja.
0: Ja, wenn jetzt jemand zuhört, er ist Trauzeuge und will noch irgendwie eine Überraschung am Abend machen, aber keine peinlichen Spiele integrieren, das bedeutet, ihr könnt einen coolen Flashmob machen und so euer Brautpaar überraschen. Ich persönlich hatte das mal auf einer Hochzeit von Freunden von uns, da haben wir auch das Brautpaar damit überrascht, das war genial, sage ich euch. Also dafür, Rebecca und Max First Dance, hey, da könnt ihr sie auf jeden Fall fragen. Nochmal zum Tanzmuffel zurück. Gibt es denn vielleicht ähm, irgendwie Lieder, die ihr sagt, hey, die passen eigentlich ganz gut für Tanzmuffel? Damit fühlen sie sich auf jeden Fall erstmal bestärkt oder wohl, sodass sie dann überhaupt anfangen zu tanzen?
2: In dem Fall würden wir immer langsamere Lieder empfehlen. Also, ja, okay. wenn ich selber Tanzmuffel bin, dann möchte ich mich ja auch erstmal, weil wenn ich mich wenig bewege, ist dann so das Mindset, dann kann ich auch wenig falsch machen. Und ähm, so kann man dann über ein langsames Lied. Tatsächlich auch dieses Selbstvertrauen aufbauen. Also, was mir da jetzt zum Beispiel äh, als Tanz einfällt, ist zum Beispiel dann eher eine Rumba oder eher ein Walzer. Wir hatten auch schon Paare, die wollten dann äh, ein Boogie-Woogie dann tanzen. Das ist natürlich was deutlich schnelleres, also ist dann eher auf swingige Musik. Und wenn ich jetzt selber das Gefühl habe, ich kann mich nicht so gut bewegen, dann bin ich, auch weil es vom Lernen her äh, meiner Meinung nach ein bisschen einfacher ist, mit einem, mit einem langsamen Walzer oder einer Rumba deutlich besser aufgehoben als jetzt bei einem Wiener Walzer oder bei äh, einer Salsa oder einem Boogie, oder was man eben da sonst noch so als Hochzeitstanz sich gerne vorstellt. Also
1: Was ich da vielleicht noch ergänzen okay, ja. würde, ähm, was wir auch noch äh, gerne machen, äh, auch, auch für Tanzmuffel super geeignet, Gar kein Tanz. also im Sinne von, Stimmt, ja. Äh, wir, haben schon, <lacht> wir haben auch schon Choreografien gemacht, die keinen einzigen Grundschritt beinhalten, wo wir im Prinzip gemeinsam laufen, uns im Kreis drehen, ähm, einmal die Hand natürlich heben für eine Damendrehung entsprechend, ein, zwei entspannte Posen einbauen und letztendlich habe ich zwar keinen einzigen Grundschritt getanzt, aber trotzdem einen super schönen äh, Tanz auf die Fläche gelegt. Ja,
0: ich habe mich sozusagen mit der Musik gewiegt, aber nicht in einem seltenen, haben, äh, Rhythmus genau hat. Nicht in einem, ja, nicht Schritt, einem genau.
1: vorgegebenen Schrittmuster, ja. dass äh, manche Tanzanfänger vielleicht auch erstmal stresst, so oh, ich ja. muss die Schritte richtig machen, ähm, sondern allgemein machen wir Choreografien immer so, dass wir Ankerpunkte haben, wo ich ungefähr in der Musik sein sollte. Ähm, das heißt, dadurch ist es, ähm, durch diese Eselsbrücken ist es auch sehr einfach, den Ablauf zu lernen und ähm, wir gucken immer, dass wir die Choreografie eben an die Musik anpassen. Das heißt, auch wenn wir ein feste Schrittschema haben sollten, haben wir immer ähm, die Vocals mit einbezogen, dass eben das, was gesungen wird, zum Beispiel auch tänzerisch umgesetzt wird. Und so ist es immer sehr, sehr einprägsam und, ähm, ja. und
2: einfach sich zu merken. Und das Schöne ist auch, sollte man, weil das muss man auch tatsächlich mitüben, dass wenn mal ein Fehler passiert oder wenn man, also was heißt Fehler, wenn man sich mal vertanzt, wenn man eine neue Variation erfindet der
0: <lacht> Ja, währenddessen. Ähm,
2: dass man drin bleibt und das üben wir auch mit den Paaren, das dass eben, wenn mal was schief gehen sollte oder was ungeplant anders passiert, dass man trotzdem äh, weitermacht und da hilft uns das sehr, dass wir auf die Vocals auch choreografieren, weil man muss nicht Takte zählen. Ah, Ich bin jetzt in Takt 34, Takt 36 mache ich das, sondern ich weiß dann, okay, wenn, wenn er dann wieder singt, when you say nothing at all dann sollte ich wieder ungefähr in der Bewegung sein. Und so hilft es dann auch den ah, Paaren, ja. äh, auch diese Sicherheit zu haben, dass selbst wenn mal ein Schritt nicht hundertprozentig richtig sitzt, was ja durchaus passieren kann auf so einer Hochzeit, dass man dann trotzdem weitermachen
1: kann. Weiß die Gesellschaft ja nicht.
0: Genau. Die waren ja nicht dabei beim Tanzkurs bei euch. Ja, na, <lacht> <lacht> Sind das dann sozusagen auch die wichtigsten Punkte in dem Sinne für einen Hochzeitstanz bei euch? Also Ankerpunkte setzen, üben, wenn was schief geht tatsächlich, Vocals hören, also sprich die Liedmelodien hören und dann wissen, ah ja, da muss ich wieder zurückkommen. Sind das sozusagen die wichtigsten Punkte für euch für einen Hochzeitstanz oder ähm, gibt es darüber noch mehr zu sagen?
2: Ich hätte jetzt fast gesagt, das wäre eher der Feinschliff tatsächlich, weil, mhm. ähm, also los geht's für uns, wenn jetzt jemand tatsächlich sagt, er möchte auch eine Choreografie haben, die wir machen, äh, wir brauchen erstmal so viele Infos wie möglich. Das haben wir vorhin ja schon gesagt, wir müssen wissen, wie das Kleid aussieht. Wir müssen wissen, wie groß die Tanzfläche ist. Am besten auch was für ein Boden. Also man muss jetzt nicht sagen, ob jetzt Buche oder Eiche, aber ob das jetzt ein <lacht> Betonboden <lacht> ist oder ob das jetzt äh, ein Holzboden ist, weil das auch beeinflusst, wie gut man drehen kann teilweise. Und ähm, wenn wir dann auch die Garderobe kennen, dann wissen wir, was möglich ist und was gut aussehen wird in der Garderobe. Und dann machen wir diese Rumpfchoreo erstmal fertig. Also wir machen nicht einfach eine Choreo für das Paar, weil das wäre ja nicht die Choreo vom Paar. Also da muss sich das Paar schon auch mal ein bisschen mit, mit einbringen. Ich sage jetzt nicht, dass das Paar sagen muss, okay, ich möchte aber diese Figur und diese Figur. Aber wir machen dann eben Vorschläge. Hey, fühlt ihr euch hier wohler? Wollt ihr lieber da nochmal? Wie wäre es noch mit einer kleinen Hebefigur? Und mhm. so machen wir dann zusammen mit dem Paar diese Choreo dann auch fertig, dass es wirklich fürs Paar die Choreo ist. Also ja, also
1: wichtig ist uns dabei einfach auch diese Vorbesprechung, und ähm, dass wir aufs Paar eingehen und das zusammen auch ähm, gestalten.
2: Ja, also das ist uns wirklich sehr wichtig.
1: Ist denn die Vorbesprechung dann
0: sozusagen per Telefon, vor Ort, online? Kommt es dann darauf an, wie man sozusagen euch bucht? Also sprich, wenn wir nochmal darauf zurückkommen, man kann ja First Dance, also Rebecca und Max, könnt ihr ja, ausschließlich online buchen. Ihr könnt sie aber auch in Präsenz ausschließlich buchen, vor Ort in Stuttgart und oder in Kombination mit den beiden. Gibt es darin dann Unterschiede, wie ihr sozusagen die Vorbesprechung macht auch?
2: Ähm, die Vorbesprechung machen wir generell am liebsten über Zoom oder eben über den Videocall, dass man sich auch sieht.
0: Ja, und okay.
2: ähm, wenn wir in der Vorbesprechung dann unsere, unsere Fragen alle gestellt haben und das die fragen alle gestellt hat, dann unterscheidet sich die Choreo erstmal nicht so arg, ob ich das jetzt online oder offline lerne.
1: Also, mhm. also wir müssen natürlich sehr genau wissen, was das Paar für Vorkenntnisse hat. Dementsprechend kann man natürlich dann die oder dementsprechend entstellt man die Tutorials, mhm. dass wir wissen, welche Vorstellungen sind. Das muss man natürlich auch bei online ein bisschen genauer besprechen und vielleicht auch mal gemeinsam ein paar Videos anschauen mit Bewegungen, wo sie sich sehen. Aber auch online ist nichts in Stein gemeißelt. Auch online machen wir eine Choreo fertig, zwar komplett, aber ähm, es ist nicht so, dass das Paar da nicht die Option hat, ähm, da nochmal was zu verändern. Wenn zu verändern, vorrufiert. ja. Mhm. Genau,
2: weil wir haben ja auch online die Möglichkeit, eins zu eins Feedback zu geben über Zoom. Also, mhm. was wir auch schon gemacht haben, war, das Paar hat den Laptop ins Wohnzimmer gestellt, wir hatten den Laptop da stehen und haben dann einfach via Zoom den Unterricht gemacht. Und das geht genauso Ah gut.
0: ja, okay, und also gut, Das ist, halt ist wichtig nicht ist, alleine. Ja, richtig. Nein. Und was mhm. uns
2: halt wirklich wichtig ist, ist äh, durch 1 zu 1 Feedback, da wird es dann schon am allerbesten. Wir hatten auch schon Kunden, die gesagt haben, nee, sie möchten bitte einfach wirklich nur die Choreografie, sie können schon tanzen, haben uns gesagt, auf welchem Niveau und haben dann eine Choreografie für dieses Niveau erstellt. Da waren wir quasi nur der kreative Input für die Choreografie und nicht die Tanzlehre, die Tanzen beigebracht haben. Das geht natürlich auch. Aber wenn, wir, wenn die, wir sowohl die Choreografie als auch den Tanzunterricht machen, dann ist eins zu eins Feedback schon sehr vorteilhaft.
0: Ja, Weil verstehe. Okay, klar, auf jeden Fall. Also sprich, gut. ihr könnt so individuell auf das Brautpaar eingehen, da, da das sind ja wirklich... Da, man kann ja in alle Richtungen denken. Das ist ja Wahnsinn. Also bei First Dance, also wenn ihr wisst, ihr, da, da, da könnt ihr alle Wünsche äußern, da geht so viel. Die zwei können eure Choreografen sein, also euren Hochzeitstanz kreieren und ihr übt ihn selbst oder ihr geht hin und lernt erstmal tanzen. Apropos tanzen, lernen und danach, was ist denn eigentlich nach der Hochzeit? Also wenn ich jetzt so an mich und Felix tatsächlich denke, also euer Team aus der Hochzeitsplauderei. Heißt, wir hatten selbst unseren Hochzeitstanz gemacht, aber waren dafür auch eben in einer Tanzschule und haben darin unser Hobby so ein bisschen als Paar auch entdeckt. Also sprich, wenn die Hochzeit vorbei ist, heißt das ja nicht gleichzeitig, dass ihr aufhören müsst zu tanzen. Das bedeutet, wenn ihr jetzt bei First Dance quasi euren Hochzeitstanz erlernt habt, könnte man ja rein theoretisch auch danach das Hobby weiterführen. Kann man das denn bei euch weiterführen, also dass ich danach auch weiterhin Tanzstunden bei euch bekommen kann, obwohl ich kein Brautpaar bin.
2: Ja klar, das ist gar kein Problem. Also wir haben ja beide auch die, äh, die deutsche Berufsausbildung zum Tanzlehrer absolviert. Also da vielleicht kurzer Schwenk, äh, Tanzlehrer ist kein geschützter Beruf, jeder darf sich Tanzlehrer nennen. Äh, wir haben im Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband, das ist der größte in Deutschland, eine äh, dreijährige duale Berufsausbildung absolviert. Das heißt, wir können okay. tatsächlich alle gängigen Tänze äh, tanzen und unterrichten. Plus die Szene-Tänze, Salsa, Tango Argentino, Boogie Woogie, mhm. Lindy Hop.
1: Das heißt, es muss beim Hochzeitstanz wow. nicht aufhören. Und auch für ähm, jemand, der jetzt sagt, oh, ich möchte nicht nur meinen Hochzeitstanz auf der Party äh, oder auf der Hochzeit tanzen, ich möchte auch den ganzen Abend über noch mit meiner Frau tanzen, mit vielleicht auch den Eltern oder Freunden tanzen, ähm, dann bieten wir natürlich auch gern noch ein Party-Survival-Nit an, ähm, wo man dann einfach nochmal gute Tänze lernt, die man ähm, mit anderen tanzen kann, die man dann auch den Abend über noch mit seiner Frau tanzen kann.
0: Jawohl, ach, das ist ja toll. Also auch weiterführende Tänze. Also sprich, wenn ich jetzt mit dem Hochzeitswalzer anfange, kann ich danach beispielsweise auch die Rumba noch erlernen bei euch.
2: Klar, genau. also, also aufbauen. wir gucken cool. dann auch immer bei der Auswahl der Tänze für dieses Party-Survival-Kit, ähm, dass es auch zur Musik passt. Also wir sagen dann nicht, okay, man muss das und das und das, sondern wir gehen dann eher nach der Musik, die auf Hochzeiten kommt. Da geht es auch ein bisschen um Tempo. Äh, was ja auf jeder Hochzeit eigentlich auch irgendwann kommt, ist dann abends eher, äh, ich sag mal, so schnellere Musik, die Richtung, Richtung Club geht oder Disco yeah. oder mhm. vielleicht auch Schlager, je nachdem. Da ist natürlich zum Beispiel ein Disco-Fox sehr geschickt. Da sind wir so bei der Tempo-Reichweite von äh, zwischen 115 und 130 Beats per Minute. Wenn man dann noch weiter runter geht, dann kann man sagen, okay, alles zwischen, zwischen äh, diesen 115 und 95 kann man, wenn es peppig ist, einen Foxtrot noch drauf tanzen oder eine Rumba, wenn es ruhiger ist. Wir versuchen den Kunden so die Möglichkeit zu geben, anhand vom Tempo der Musik äh, zu entscheiden, okay, welchen Tanz kann ich da jetzt nehmen, was passt denn gerade? Und da gilt auch generell, wenn sich das gut anfühlt, dann kann man das so tanzen, mhm. wenn sich es komisch anfühlt, dann eher nicht.
1: <lacht> Manche ja, verstehen haben ja auch schon ähm, Playlists oder haben auch schon eine Richtung, die ja. eingeschlagen wird auf ja. der Hochzeit an Musikrichtungen und dann kann man sich daran orientieren und dem Paar eben, wie der Max sagt, nicht nur den Tanz mitgeben, sondern natürlich auch, wie erkenne ich den Tanz und äh, was passt dann gut darauf. Genau, ja. oder
2: wenn jetzt Latino-Musik kommt natürlich auch gerade viel, also ich weiß noch, wo Despacito damals ja. aufkam, das war natürlich <lacht> mega. Und mega, da, äh, ja. <lacht> da ist natürlich dann die Salsa auch auf einmal wieder mehr in den Fokus gerückt tatsächlich, jetzt auch außerhalb der Tanzszene meine ich jetzt. Und ähm, ja, wenn wir jetzt wissen, okay, es ist eine Hochzeit, da kommt nur Schlager, das wird mega, dann äh, gehen wir eher Richtung Disco Fox. Wenn Dann aber auch so Blöcke wie jetzt Neue Deutsche Welle wird ja auch gern gespielt von Hochzeits-DJs, also 99 Luftballons, Bruttosozialprodukt, äh, solche Geschichten, dann tanzt man da eher ein Boogie drauf. Wenn wir sowas wissen, können wir da wirklich auch ein schönes Survival-Kit dann einfach mitgeben, dass es auch läuft. Da hilft uns jetzt auch, dass ich früher auch auf Hochzeiten aufgelegt habe, ähm, yeah. so diese gängigen Hits, die sind uns bekannt und wir können euch dann auch ungefähr sagen, wie es zu euch dann auch passt mit dem Tanzen.
0: Wenn wir jetzt an der Stelle Survival Cat, also das bedeutet ja, ich muss ja ein paar mehr Tanzschritte womöglich lernen, das, da kommt jetzt mir die Frage auf, in welcher Vorlaufzeit sollte ich denn zu euch First Dance kommen, dass wir wirklich erstens einen Hochzeitstanz kreieren können, ich den lernen kann, sofern ich jetzt noch nicht die größten Tanzerfahrungen habe und dann vielleicht sogar noch aufbauen darauf so ein kleines Survival Kit habe. Wie viel Vorlaufzeit würdet ihr geben?
1: Also es ist natürlich sehr paarabhängig, je nachdem, was das Paar sich vorstellt. Aber wir haben jetzt zum Beispiel haben ein Paket, das heißt Last Minute. Und das heißt nicht umsonst Last Minute. Man kann auch eine Woche vorher kommen, und wir machen das Beste draus, dass das Paar sich auf jeden Fall trotzdem noch sicher fühlen kann. Aber grundsätzlich sind wir beide natürlich ein Riesenfan davon, wenn man viel Zeit mitbringt. Sodass wir, umso mehr Zeit wir haben, Tanzen ist was Motorisches, was man mit dem Körper lernt. Umso mehr man übt, umso besser wird Man kann Tanzen nicht genug üben und ähm, ja, umso mehr Zeit man mitbringt, umso besser. Bei einem größeren Projekt würden wir sagen, bis zu einem Jahr vorher. Ähm, bei einem mittelgroßen Projekt ein halbes Jahr vorher wäre schön, so genau, ungefähr, dass wir einfach Orientierung. Auch,
2: dass wir auch in der Lage sind, natürlich die Termine auch noch zu koordinieren.
1: Ja, verstehe, also, klar. Wir mhm. möchten
2: ja dann auch den Paaren äh, Termine anbieten, die zu den Paaren auch gut passen. Das ist auch immer wichtig, also jetzt zum Beispiel so Termine äh, direkt nach der Arbeit. Da sind wir dann erstmal die ersten fünf Minuten damit beschäftigt, so ein bisschen die Feel good manager zu sein. Erstmal gucken, dass wir runterkommen, dass wir im Tanzteil ja. richtig ankommen. <lacht>
1: Ja. Oder oh. auch online gesehen, ähm, dass wir da auch eine Lieferzeit haben, die jetzt nicht, ähm, ja, die noch im, im Rahmen von zwei Monaten ungefähr ist, ähm, die Tutorials zu produzieren, ähm, dass, das, äh, dass das dann auch hinten raus noch genügend Übungszeit ist.
2: Genau. weil Also gerade bei diesen Tutorials haben wir natürlich auch einen hohen Qualitätsanspruch mit der Videoqualität, mit der Tonqualität. Ja, und dass ja. es auch wirklich gut wird. Und mhm. ähm, es ist nicht so, dass wir uns dann, einfach in den Saal stellen und kurz irgendwas choreografieren und es dann abfilmen, sondern wir, wir geben uns ja wirklich
1: wir unser Herzblut, Herzblut da rein. rein ja. Dass das
2: wirklich, das, das yeah. auch nachher eine schöne Wir schneiden halt.
1: auch die Videos hinten raus, noch professionell zusammenzeichnen über eine, eine Coaching-App Linien rein, worauf man speziell achten kann, dass es auch vom Räumlichen her, was man ja im Video nicht unbedingt direkt hat, einfach auch noch mal ein bisschen klarer wird. Und ja, wie gesagt, da steckt auch viel Arbeit und Herzflut drin. Und da ist natürlich dann auch gut, wenn man, wenn man da früh schon kommt mit der Idee, <lacht> ja. dass äh, ja, wir einfach eine Lieferzeit ähm, haben ähm, für diese Tutorials genau. auch.
2: Aber was mir ganz wichtig ist, wenn ihr jetzt spontan merkt, oh, euch fehlt noch ein Tanz und ihr habt nur noch zwei Wochen, äh, wir lassen euch da natürlich nicht hängen. Also wenn wir Termine finden für euch in dieser kurzen Zeitspanne, dann machen wir das auch möglich. Mhm. Also uns ist wirklich wichtig, wenn jemand einen Hochzeitstanz mit uns machen möchte, wir haben in all den Jahren jetzt noch nie jemanden weggeschickt. Wir haben immer noch geguckt, ah okay, vielleicht kann man da dann noch was umorganisieren, dass wir irgendwie diese Stunden noch reinkriegen und äh, haben das dann auch möglich gemacht, schon mehrmals, dass es dann nur zwei Wochen vor der Hochzeit dann noch gestartet ist. Ähm, aber generell ja. gilt, das hat Rebecca Schön. wunderschön formuliert gerade, okay. Tanzen ist was Motorisches <lacht> und ähm, je mehr Übungszeit ich einplane, desto sicherer fühle ich mich auch. Also auch wenn ich äh, vom Umfang her vielleicht äh, das Last-Minute-Paket sind ja jetzt gerade drei Stunden, das heißt, da kann man schon äh, was Kleines dann auch zaubern. Äh, wenn ich das schon vier, fünf Monate vor der Hochzeit dann gemacht habe, habe ich, ich ja noch die da Übungsvideos mit? von uns ja, und auch, stimmt. wie es aussehen soll. Und wenn ich dann alle zwei, drei Abende mir die Videos angucke und dann noch fünf Minuten tanze. Also ein, zwei Lieder einfach nochmal tanzen. Die wichtig. Regelmäßigkeit ist da sehr wichtig, genau. Ja. Und dann, wenn ich über, über einen Monat alle zwei, drei Abende meinen Hochzeitstanz übe, dann kann ich den auf der Hochzeit auch nach der halben Flasche Sekt wunderbar da tanzen. Das ist kein Problem.
0: Ja, durchaus. Ne? Ja, wenn man ihn <lacht> im Schlaf kann. Ich glaube, kennen wir alle von unseren Schulzeiten. Ne? Wenn du etwas so auswendig gelernt hast, dass du es im Schlaf dir auch vorsagen kannst, dann bist du einfach bestmöglichst vorbereitet. Und Richtig, in dem ja. Falle, Übung macht den Meister. Das sagt man nicht einfach um ohne Grund. Das ist ein Sprichwort, das hat Hand und Fuß, definitiv. Und das gilt auch für den Hochzeitstanz. Mm, ja, bei Übung macht den Meister ist es ja auch so ein Thema. ne? Tanzen im Brautkleid, das macht man halt einfach nicht jeden Tag. ja? Der eine hat ein kurzes Kleid an, also natürlich, die Braut hat ein kurzes Kleid an, ich gehe jetzt mal davon aus, der Bräutigam trägt eher weniger ein Kleid, aber ist natürlich auch machbar, aber grundsätzlich gibt es halt kurze Kleider, lange Kleider, fließende Kleider und eben diese wahnsinnig schönen, opulenten Prinzessinnenkleider mit Reifrock und allem Pimpamporium, gibt es eine Faustregel, Tanzen im Brautkleid. Was würdet ihr sagen, Max, Rebecca?
1: Natürlich gibt es eine Faustregel, ähm, die wir auch schon ähm, zum Beispiel in einem Blog-Eintrag ähm, auch schon ein bisschen ausgeführt haben. Grundsätzlich gilt natürlich, umso länger, umso ausladender, umso aufwendiger das Kleid ist, ähm, umso einfacher wird letztendlich der Tanz ausfallen. Das heißt nicht, dass man nicht trotzdem effektvolle Sachen auch machen kann, aber das ist natürlich so eine grundsätzliche Faustregel, die natürlich dann auch andersrum gilt. Umso einfacher das Kleid, umso aufwendigere Tänze, umso schnellere Tänze sind auch möglich aber wir beide versuchen eigentlich immer das andersrum zu betrachten ähm, wir schauen uns das Kleid an besprechen das Ganze natürlich dann meistens ohne den Bräutigam in ja, dem Fall ähm, auch
2: meistens nicht.
1: <lacht> und versuchen dann eher die Vorteile herauszuarbeiten von dem Kleid und von der Garderobe an sich auch natürlich mit dem, mit dem Anzug noch denn das Kleid bringt natürlich nicht nur Schwierigkeiten mit, es bringt auch sehr viele Vorteile mit, habe ich ein sexy Kleid, habe ich ein Kleid, wo ein Schlitz drin ist und dann kann man das natürlich auch choreografisch berücksichtigen und besonders oh, schön in Szene setzen, yeah. ja. habe ich dieses typische Prinzessinnenkleid, das schön schwingt und dann bauen wir natürlich vielleicht ein, zwei Drehungen extra mit ein, wo das dann natürlich nochmal mhm. besonders schön betont wird.
2: Genau, also Hochzeitsgarderobe, da kommen die, die, die Männer bei uns immer ein bisschen zu kurz im Zoom-Call, weil ich, weil also, ja, habt ihr einen Anzug an? Ja, mhm. okay. Äh, ja, mach am besten beim Tanzen die, die Knöpfe vom Sakko auf, dann bauschen sich deine Schulterpolster nicht auf. Und <lacht> das war's dann eigentlich. <lacht> Fertig. Schon, ja. Und mit dem Hochzeitskleid, also, ja, du hast recht, die meisten Paare tanzen wirklich nur einmal mit dem Hochzeitskleid und da achten wir dann auch sehr drauf. Ja. Jetzt zum Beispiel genau. geht bei uns ganz klar die Länge. Der erste, der erste Knackpunkt ist: liegt das Kleid auf dem Boden auf und geht noch nach außen oder hängt es noch über dem Boden? Mhm. Und wenn es aufliegt, dann muss man ganz anders choreografieren und andere Tipps geben, weil dann kann er nicht unter das Kleid. Das funktioniert nicht. Während, also kurz zum Verständnis, man muss beim Tanzen schon noch mal zwischen die Füße des Partners vorwärts gehen.
0: Ah ja, das und, hätte ich jetzt auch nicht verstanden, was du Also, genau, du meintest sorry. sozusagen, dass man mit die Füße, dass er mit den Füße nicht unter
1: ihr muss unter ihr Kleid kommen.
2: Genau, und ja, also okay. jetzt gerade im langsamen Walzer nicht, zum Beispiel wäre es genau.
1: Um, also wenn es geht, sehr choreografisch dann anders. Also ja. Man könnte dann halt keinen langsamen Walzer machen. Wenn ja. so
2: und wenn das Kleid aber über dem Boden noch hängt, und, und wenn es genau auf dem Boden hängt, dann hat er trotzdem die Möglichkeit, seinen Ballen noch unter das Kleid vorwärts zu schieben. Und diese ja. Tipps geben wir dann in den Stunden auch sehr subtil. Also wir wissen ja, wie das Kleid aussieht, er weiß es nicht und dann bauen wir das gleich in den Tanz und ich mir dann, ah, guck mal hier, gehen wir mit dem Ballen vorwärts, genau, stell dir vor, sie hat ein längeres Kleid an und ähm, so bereiten wir dann den, den Bräutigam auch so gut wie möglich darauf vor. Wir hatten mhm. jetzt in letzter Zeit wieder Privatstunden, wo die, wo die Bräute auch gesagt haben, also sie möchten das an dem Abend nicht das erste Mal im Kleid tanzen die haben dann einfach mit mir letztendlich ihre Choreo noch getanzt. Also In das gucken wir auch an okay, im Brautkleid, ja. genau. Ah, okay. ähm, dass wenn der Bräutigam jetzt äh, eine halbe Stunde früher aus der Privatstunde vielleicht geht oder dass wir die Stunde allgemein nur mit der Braut machen, mhm. dass mhm. sie dann ihr Brautkleid anzieht. Ich tanze dann mit ihr die Choreo durch. Wir gehen noch mal die Tipps durch, worauf sie auch achten muss und ähm, dass das sie dann auch möglichst viel nur, Sicherheit hat.
1: Sorry, das ist natürlich leider nur im Raum Stuttgart dann möglich. <lacht> ja. Aber Da bieten wir es dann dafür auch noch sogar als Hausbesuchern, damit das Kleid natürlich auch möglichst wenig Schmutz abbekommt. Genau. Über den Transport
0: ah, perfekt, okay. Also ihr kommt auch wirklich nach Hause. Schön. Ja. Das und ist doch mal was.
2: Yeah. out an alle Brautkleider mit Reifrock. Das sind wir ja. die allerliebsten. <lacht> <lacht> also für mich als, 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 ja. als Tänzer, der Reifrock ist ja erstmal was Komisches, aber der Reifrock macht einfach für die Frau erstmal selber, man hat seinen eigenen kleinen Tanzbereich, wo das Kleid nicht reinfällt. Also gut, Rebecca ja. sollte jetzt, glaube ich, eher drüber reden. Ich habe die Reifröcke eher selten an.
1: Ja, <lacht> <lacht> tatsächlich, ja, tatsächlich schafft man so einen eigenen kleinen Tanzbereich um, unterm Fuß. Das kommt natürlich auch auf die Größe vom, vom Reifrock an. Ähm, und ja, für die für die Herren, wenn er dann eben genau den Fuß so ein bisschen vorschiebt durch diesen Reif,
2: ähm, verschiebt sich dieser Tanzbereich dann nach hinten. Und dadurch, dass er vorwärts geht, muss sie ja rückwärts. Also es ist einfach sehr viel Aha. einfacher mit Reifrock,
1: mhm. als
2: wenn ich jetzt ein langes Kleid habe, was auf dem Boden äh, aufliegt, womöglich sogar ohne Reifrock. Deswegen, ja, also man ich kann natürlich dann, auch
1: den ähm, Absatz ähm, für sie, wenn sie Rückwärtsschritte geht. Und da ist kein Reifrock, der den Stoff, weghält, ähm, dann, dann steht was, sie sich selber drauf, da meisten kann man, also Meistens steht sie eher selber drauf als Tanzpart <lacht> ja. Tanzpartner. ja, verstehe. Und da ja. kommen wir wieder zurück, um jetzt
2: vielleicht auch die Brücke zu schlagen. Ähm, da achten wir natürlich dann sehr drauf bei der Choreografie. Also wenn wir jetzt wissen, okay, sie hat keinen Reifrock und ein ganz langes Kleid, dann gibt es schon mal keine Rückwärtsschritte für die Braut. Dann gibt es nur Vorwärts- und Zeitwärtsschritte. <lacht> und äh, so achten wir darauf, dass wir die Garderobe auch möglichst gut dann in Szene setzen. Ach, ja. Und integrieren
0: genau. in euren Tanz, also Richtig. in eure Choreografie, die ihr dann schlussendlich für das Paar macht. Verstehe, also es gibt schon verschiedene Punkte, auf die man achten kann. Liebe Brautpaare, also liebe Bräute, ihr müsst jetzt nicht darauf achten, welches Kleid ihr kauft, um euren perfekten Hochzeitstanz zu machen, sondern eher andersrum. Ihr kauft euer Kleid und geht zu Rebecca und Max und sagt, welches Kleid ihr habt. Und die beiden integrieren euer Kleid sozusagen in euren Hochzeitstanz. und das sogar ohne, dass der Bräutigam das merkt oder vielleicht auch eure Braut das merkt. ne? Also je nachdem, wenn natürlich zwei ähm, Damen heiraten, ja, dann gibt es ja auch zwei Kleider. In dem Falle kann man auch auf diese beiden Kleider bestimmt bestmöglichst eingehen, dass die sich jetzt nicht im Wege stünden, oder?
2: Richtig, also wir haben auch äh, mehrfach schon auch Paare gehabt, wo beide dann ein Hochzeitskleid anhatten oder wo,
1: äh, Wobei, den Anzug anhatten. Haben. Also, mhm. das ist mhm.
2: generell kein Problem. Das klappt wunderbar. Bei zwei Kleidern muss man nur ein bisschen aufpassen. Ähm, es gibt natürlich Kleider, die jetzt, wenn die jetzt einen Spitzenbesatz zum Beispiel haben und das andere Kleid hat aber viele Pailletten, dass es da sich nicht verfängt. Da muss man schon ein bisschen gucken. Aber generell äh, achten wir dann auch eben drauf, dass wir da vielleicht nicht unbedingt die Kleider dann immer aneinander reiben
1: an der Stelle. Ja, genau.
2: Klang jetzt ja, blöd, aber ja. ich glaube, das ist klar, genau, was ich meine.
0: Nee, ja,
1: aber ich ähm, weiß, was du
0: meinst. Also, dass sie halt nicht die ganze Zeit eng umschlungen tanzen in dem Fall. <lacht>
2: genau. Und ähm, ja.
1: Ja, und so setzen wir dann das Brautkleid und auch den Anzug. Man sieht ja eh an der Hochzeit, man sieht ja dann so toll aus und mhm. hat sich so in Schale geworfen, so schön ähm, sieht man selten aus und kann sich so rausputzen. Und dann ähm, sehen wir es als Choreografen und als Tanzlehrer, als unsere Verantwortung und als unsere Aufgabe, dieses äh, schöne Bild einfach nochmal durchtanzen, zu verstärken und da äh, das Beste rauszuholen. Wie was man, dem Brautpaar was den, eben ja. dann auch.
2: Nahe liegt. Verstehe. Ja, also,
1: Klar, auf jeden Fall.
2: Ist einfach was ganz Besonderes. Man muss es sagen. Also es ist wirklich einfach toll.
1: Ja. Und in einem Anzug ja. sieht man natürlich tänzerisch dann auch nochmal, um auch nochmal was für die Herren zu sagen, <lacht> ähm, auch nochmal äh, Gerade einfach aus. geradeaus. Ge und elegant. Und, Eleganter aus. Eleganer, ja. und mhm. ähm, das gibt dann einfach ein ganz schönes Gesamtbild, tänzerisch.
2: Also wir hatten auch zum Thema äh, Vertraulichkeit noch, also wenn wir jetzt sagen, wir verraten das Kleid nicht, das ist vielleicht eine ganz lustige Geschichte und zwar haben wir ähm, eine ein Brautpaar, da äh, hat sie gesagt, okay, sie hat für die Hochzeit ein Kleid an, wo sie dann den Rock noch abnehmen kann wo sie drunter dann quasi einen Jumpsuit ah, ja. hat. Und der Bräutigam ah. darf das aber nicht wissen. Und dann ist es so, so weit gegangen tatsächlich, dass ich zwei Versionen vom Hochzeitstanz geschnitten habe. Eins für die Braut und uns, dass wir wissen, okay, weil da musste der ja noch 20 Sekunden Umziehzeit quasi mit rein in dieses Lied. Ach, und dann Gott. eine Version, die wir nur nehmen, wenn der Bräutigam dann mit im Raum ist. und dann so, Also das, ah. das wird auf der Hochzeit, das war so ein schöner Moment, dann, wo, wo er dann... Hä? Das ist ein anderes Lied. Hä? die zieht sich aus. Ja, das war wirklich nochmal richtig. richtig Sie zieht cool. sich aus. Ja, also hat er den Bock abgelegt. Man
1: ja, so. ja. hat sich schon manchmal in den Stunden gefragt, ob das, ähm, ob das alles umsetzbar ist, was wir machen. Aber dann nach dem Gleitwechsel haben ja, wir natürlich dann das auf dann einmal klar. sehr logisch alles.
2: Ja, also ihr dürft ja auch gerne bei uns auch untereinander überraschen. Wir sind da alles offen.
0: <lacht> <lacht> Oh Gott, also man kann alles verduschen und verheimlichen und dann den großen Überraschungsmoment sozusagen auf der Tanzfläche bei eurem, bei eurer Hochzeitsfeier dann rauslassen. Also da ist echt so viel möglich. Ich hoffe, ihr habt übrigens gemerkt, dass das Bild der Tanzschulen definitiv bei Rebecca und Max. First Dance nicht eingestaubt ist, da ist so viel möglich und gerade das ist das neue Moderne, was eben die beiden kreieren für euren Hochzeitstanz und wo die Tanzschule wirklich komplett ein neues Bild bekommt. Übrigens, auch wenn ihr jetzt zu der Faustregel, weil Rebecca hat es vorhin auch schon angesprochen, es gibt auf deren Website First Dance an der Stelle, die Website heißt www.online-firstdance.de ähm, Schreibe ich euch danach auch nochmal in die Bemerkungen selbstverständlich rein, aber dort findet ihr den Blogartikel, wenn ihr noch ein bisschen mehr da zur Faustregel Tanzen im Brautkleid lesen möchtet und oder es gibt auch ein Tutorial auf deren Website, auch wiederum zum Thema Faustregel Tanzen im Brautkleid. Schaut euch da mal um. Ihr zwei... Wen soll ich da besser fragen als euch beiden? Tanzparkette sind einfach euer Steckenpferd, euer Thema tagtäglich. Gibt es denn so Trends, über die man sprechen kann, die man so ja über die Jahre hinweg jetzt einfach bemerkt hat, äh, die vielleicht euch auch mh, reizen würden, mal zu testen oder ja, die wir vielleicht in den nächsten Jahren so als Ausblick haben?
2: Da gibt es definitiv welche. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass auch in Zukunft es noch, noch mehr steigen wird, dass äh, die Gesellschaft mehr mit einbezogen wird. Oder jetzt die Trauzeugen oder die Eltern. Mhm. Und ähm, was ich wirklich wahnsinnig gerne auch mal machen würde, weil äh, ich habe früher auch Formationen trainiert, also dann wirklich acht oder 15 Tanzpaare, die synchron das Gleiche tanzen und sich dann auch noch passend dann bewegen, dass da mal eine Diagonale drin ist, mal ein Viereck. Und äh, oh yeah. das würde mich sehr reizen, tatsächlich mal mit einer Gesellschaft wirklich äh, so eine Show auf die Beine zu stellen, wo ähm, das Brautpaar anfängt und dann kommen die nächsten zwei dazu und die nächsten zwei. Und am Schluss stehen dann zwölf Paare auf der Fläche und haben dann eine geile Schlusspose mit Feuerwerk noch hinten dran. Hey. Also da gibt es ja mannigfaltige Möglichkeiten, wie man diesen, diesen Hochzeitstanz noch weiter aufpetten kann. tatsächlich.
1: Ich habe auch einen Wunsch. ich würde mir mal ähm, erträumen, dass wir mal ein Proposal machen dürfen. Also, dass wir, ähm, dass ein oh, Paar ja. uns anfragt, äh, für den Heiratsantrag. Also ja.
2: dann eher der, der Herr oder der
1: die Dame? Der Herr oder, oder, oder die Dame ja, je nachdem, oder die Dame wer halt anfragen möchte, ähm, und, ähm, ja, dass wir da ein tänzerisches, einen tänzerischen Heiratsantrag auf die Beine stellen, natürlich auch ganz individuell, das kann natürlich dann auch wieder ein Flashmob sein, das kennt man jetzt irgendwie schon, aber es kann natürlich auch sein, man überrascht sie mit einer Tanzstunde, weil ähm, sie tanzen möchten und er nicht oder andersrum und, und verbindet das dann mit einem Heiratsantrag oder ähm, andere tolle kreative Ideen das wäre was, was ich sehr gerne mal umsetzen würde. Da
2: bin ich dabei. Das also
1: das ja, ist ja, doch mal eine nicht. Idee. Also meldet euch. Meldet euch. Meldet
0: euch, wenn jetzt hier jemand zuhört, der seinem Partner oder Partnerin einen Antrag machen will. Hey, das ist doch mal eine richtig coole Idee. Aber vielleicht zeigt ihr ihnen dann diese letzten Minuten unserer Podcast-Folge nicht. Nicht, dass es dann schon ihr Überraschungsmoment <lacht> verpufft ist. Das ist ja schade. Ey. Die Na, ersten Minuten das... kann sie natürlich eher sie hören, aber die letzten vielleicht ist <lacht>
2: <lacht> sehr cool, ja. Also das sind so die Sachen, die wir gerne machen würden. Äh, zum Trend lässt sich auf jeden Fall erkennen, es wird, äh, es wird tatsächlich äh, mehr Musik gespielt wieder. Also es gibt natürlich Paare, die, die nach zwei Minuten fertig sein möchten. Den kürzen wir das Lied natürlich auch sehr gerne, weil sie sagen, sie möchten das Ganze kurz und knackig. Und es mhm. gibt auch Paare, die das richtig zelebrieren oder zwei, drei, vier Lieder nehmen. Das merkt man, dass der, der Trend auch gerade in die Richtung geht. Und ähm, dass die Leute erkennen, das ist, sagen wir auch in den Beratungsgesprächen immer dazu, dass der Zeitpunkt von diesem Hochzeitstanz auch äh, mit äh, ein richtiger Bonus sein kann für die Party nach der, Hoch nach der offiziellen Hochzeit, sage ich mal. Also ja, ja. in dem Moment nach dem Hochzeitstanz oder beim Hochzeitstanz, es stehen ja schon alle Gäste um die Fläche rum. Das ist noch ja. ein Schritt, dann stehen alle Gäste auf der Fläche. Also ja. einen besseren Partystarter gibt es eigentlich nicht als diesen Hochzeitstanz. Und mhm. das merkt man schon. Dass, äh, früher war es ja auch so, dass die Torte dann noch irgendwann kam gegen später und dann ja, also als DJ fand ich das immer nicht so schön, wenn dann, <lacht> wenn dann die, die Stimmung schon oben war und die Leute waren auf der Fläche und haben getanzt und dann kam jemand zu mir und sagte so, also in fünf Minuten musst du die Musik ausmachen, weil dann kommt die Torte und äh, dann ziehst du die Musik runter und die Stimmung geht natürlich auch erstmal so ein bisschen runter, und dann gibt es Nachtisch und bis dann die Torte gegessen wurde, das sind dann auch wieder eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, bis die Leute ja, wieder auf die Fläche ja. kommen, dann Deswegen so dieser Zeitpunkt des Hochzeitstanzes, der wandert für mich persönlich gerade vom Trend her immer weiter nach hinten. Das ist so der letzte offizielle Teil und danach geht es dann ab.
0: Ja, und dann ist kein Break mehr in dem Sinne.
2: Richtig. Das ist
0: auch wirklich sehr, sehr schön. Also wählt den Zeitpunkt eures Hochzeitstanzes gut aus. Äh, überlegt euch das, weil danach ist halt einfach die Tanzfläche eröffnet. Und in dem Sinne, je mehr ihr tanzen möchtet, desto ja weiter solltet ihr den Hochzeitstanz vielleicht vorziehen. Je weniger ihr tanzen möchtet, vielleicht etwas nach hinten legen. Aber das ist halt einfach ein so in dem Tagesablauf auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt auch, den ihr euch überlegen solltet. Ja, liebe Rebecca, lieber Max. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit eurem Herzensbusiness First Dance hier in der Hochzeitsplauderei wart. Ich glaube, wir konnten euch, liebe Zuhörer, wirklich einen Einblick in First Dance und die Art und Weise, wie die beiden eben eure Tanzkurse aufbauen, geben und das Bild der Tanzschulen definitiv vollkommen revolutionieren, also ich bin dabei, ähm, definitiv zu 100 Prozent. Ich habe es eingangs gesagt, ich muss es zum Schluss einfach auch nochmal sagen, aber jetzt seid ihr bestimmt auch dabei und gebt mir dabei recht. Also wenn wir euch überzeugen konnten, jetzt einen schönen Hochzeitstanz zu machen oder überhaupt euren Hochzeitstanz zu starten ja. und äh, Rebecca und Max ja, euren First Dance einfach kreieren sollen, dann fragt sie doch im Anschluss direkt an. Ihre Website habe ich euch einmal genannt, aber sie steht natürlich auch noch in den Bemerkungen unten drinnen, sodass ihr direkt zu First Dance gelangen könnt. Ja, und an der Stelle ist auch noch gesagt, wenn ihr jetzt noch weitere Hochzeitsinspirationen für eure Traumhochzeit braucht, dann schaut im Anschluss auch auf www.hochzeitsplauderei.de. Da findet ihr auch noch weitere Hochzeitsdienstleister und einfach Randthemen, die euch dabei helfen, eure Traumhochzeit abzurunden. Vielen, vielen lieben Dank, Max, Rebecca. Ein Wort noch von euch. Wir haben zu
2: danken. Es war jetzt wirklich kurzweilig und eine wahnsinnig tolle Erfahrung, mit dir den Podcast aufzunehmen. Vielen, vielen Dank dafür. Das
1: freut mich. Das freut mich sehr zu hören. Ja, wir hoffen, wir konnten einen guten Einblick geben in unsere Arbeit und ähm, ja freuen uns auf jedes einzelne Paar und auf jedes einzelne individuelle Projekt, das noch auf uns zukommt. Wir, obwohl wir schon so viel gemacht haben, erleben wir immer wieder neue, neue Sachen, Sachen. <lacht> und ähm, das macht es für uns auch so spannend und so schön und so individuell. Ja, wir freuen uns auf euch, wir freuen uns euch kennenzulernen.